0: Vous êtes sur RTL.
1: Là. Vous écoutez RTL, il est 10 h Les informations, c'est avec vous Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
2: Ah, bonjour Flavie, bonjour à tous. Ravi de, de vous retrouver pour ce journal avec à la une ce matin l'immense soulagement de la maman d'Eya sur RTL. Sa fille, âgée de 10 ans, a été retrouvée hier soir au Danemark, 36 heures après son kidnapping près de Grenoble. Son père et son complice ont été interpellés. Une excellente nouvelle pour les producteurs de foie gras. Une campagne de vaccination contre la grippe aviaire pourrait être lancée dès l'automne. Céline Dion remontera-t-elle un jour sur scène la la chanteuse canadienne annule tous ses concerts jusqu'en avril 2024 à cause d'un trouble neurologique rare il n'existe pas de remède aujourd'hui contre cette pathologie selon sa biographe, vous l'entendrez. À suivre aussi Yannick Noah en concert à Roland-Garros cet après-midi, 40 ans après son sacre le dénouement peut-être en Ligue 1 10 matchs en simultané ce soir pour la 37 e et avant-dernière journée du championnat. Et puis Stéphane Boutsoc nous dira en fin de journal qui sont ses favoris pour la Palme d'Or cette année le festival de Cannes se referme ce soir c'est le dernier week-end prolongé avant l'été, ça tombe bien. Valérie Quintin, le temps est au rendez-vous.
1: Ah mais là, oui, il y a du soleil partout en France à l'heure qu'il est. On va avoir des orages cet après-midi et ce soir en montagne entre les Pyrénées, le massif central, les Alpes et la montagne Corse. Orages qui pourront déborder en Aquitaine jusqu'au bord de l'Est, mais rien de trop trop sérieux. Tout cela avec des températures qui repartent à la hausse. 21 degrés attendus à Caen cet après-midi, 26 pour Paris et Orléans, 28 degrés à La Rochelle, 30 à Bordeaux et 31 degrés à Nîmes.
2: Ah, merci beaucoup Valérie. RTL, le
1: 10h, Sébastien Rouxel.
2: Et d'abord, donc, cet heureux dénouement après 36 heures d'angoisse. La petite Eya, 10 ans, enlevée jeudi matin sur le chemin de l'école par son père et un complice, a été retrouvée hier soir au Danemark. Les deux hommes ont été interpellés. Immense soulagement de sa maman qui s'est exprimée en exclusivité sur RTL juste après avoir été prévenue.
3: Ils m'ont appelé la police. Là, je vais, je vais aller la chercher. Je prends juste mes documents.
2: Vous êtes heureuse, là, forcément
3: Ah oui, ah oui, bah oui. Oh, enfin, genre, oui. Ah, merci pour tout, tout le monde. Merci pour tout.
2: Un document RTL signé Serge Puyot. Bonjour Anne Lehenaf. Bonjour. Comment va EIA ce matin Est-ce que l'on a des, des nouvelles de son état de santé Elle...
3: Alors elle va aussi bien que possible après de tels événements, c'est ce qu'a précisé le procureur de Grenoble. Sans donner plus de précisions sur l'état de santé de la petite fille, sans doute très éprouvée par ce qui lui est arrivé. Elle devrait retrouver sa maman dans les heures qui viennent. Les deux ont pu se parler au téléphone dès hier soir. Effectivement, la police danoise a arrêté les deux kidnappeurs hier après-midi vers 14h30 dans une ville côtière du sud du Danemark où arrivent des ferries en provenance d'Allemagne, à 1300 km environ de Fontaine, la ville où est a été enlevé sur le chemin de l'école. Le père d'Eya, qui a la double nationalité suédoise et tunisienne, avait donc vraisemblablement comme projet euh, celui d'emmener sa fille en Suède. L'homme de 53 ans et son complice vont être présentés dans la journée devant un tribunal danois qui devrait très probablement ordonner qu'il soit remis à la France rapidement. Un mandat d'arrêt européen avait été émis à leur encontre hier.
2: Merci Anne. Anne du service police-justice de RTL. Le rectorat de Lille ouvre une enquête administrative deux semaines après le suicide de l'INSEE à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Sa ado de 13 ans s'est donné la mort après des mois de harcèlement au collège début mai. Quatre mineurs sont d'ailleurs mis en examen. Le rectorat lui cherche à savoir s'il y a eu des manquements de la part de l'établissement scolaire. RTL 10 h minutes. c'est un immense espoir pour les éleveurs de canards qui ont dû abattre 26 millions de bêtes ces trois dernières années. Deux vaccins efficaces contre la grippe aviaire ont été mis au point. Ils ont été expérimentés sur une race de canards élevés pour le foie gras. Et les résultats sont suffisamment positifs pour envisager une campagne de vaccination dès l'automne. Une excellente nouvelle pour Marie-Pierre P. Elle est la directrice du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie
3: gras.
1: C'est vraiment un outil complémentaire qui va aider toute la filière à sortir de cette impasse dans laquelle ce virus d'influenza aviaire nous plonge depuis quelques années. Il faut pour pouvoir administrer le vaccin qu'il y ait un plan vaccinal qui soit validé par les autorités vétérinaires. Donc il y a encore quelques étapes à passer. Il est annoncé le début octobre pour pouvoir commencer à vacciner les animaux. Nous demandons à ce que ça soit fait le plus vite possible car effectivement il faut redonner confiance à nos producteurs. La saison festive 2023, elle se prépare déjà dès le mois de juillet. Donc, effectivement, il en va de la survie de notre filière de toute façon.
2: Un propos recueilli par Philippe Demaria pour RTL. Reverra-t-on un jour Céline Dion sur scène Ses fans s'inquiètent après l'annulation hier de tous ses concerts jusqu'en avril 2024. La chanteuse québécoise souffre d'un trouble neurologique rare qui provoque chez elle notamment des spasmes musculaires. Elle est tout simplement incapable d'assurer un concert. C'était la seule décision possible selon sa biographe Laurence Piau.
1: Elle dit clairement que c'est qu'elle poursuit son traitement, que ça va pas mieux. Ce qu'elle vit est, est quand même assez terrible. C'est une maladie qui touche une personne sur un million dans le monde. Il hein. n'y a pas de remède aujourd'hui. Il euh, y a des, des traitements plus ou moins expérimentaux. Donc les meilleurs spécialistes sont sollicités par son équipe médicale. Mais euh, aujourd'hui, euh, à l'instant, elle est loin d'être en état de remonter sur scène, la preuve.
2: La biographe de Céline Dion, joint par Valentin Boisset pour RTL. Dans un très court instant sur RTL, Yannick Noah de retour cet après-midi sur la terre battue de Roland Garros, 40 ans après son sacre, mais cette fois dans le costume du chanteur. A tout de suite sur RTL, il est 10h05.
1: RTL, le 10h, Sébastien Rouxel. RTL, le 10h, Sébastien Rouxel.
2: La suite de votre journal et avant le coup d'envoi demain du tableau principal de Roland-Garros, le bruit des balles va céder la place cet après-midi au son des guitares sur le cours central. Grand concert de Yannick Noah, 40 ans après son sacre. Bonjour Isabelle Langer.
1: Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
2: C'est l'une des grandes animations de cette traditionnelle journée caritative, désormais rebaptisée journée Yannick Noah, même s'il ne sera pas le seul champion au rendez-vous. C'est quoi le programme Isabelle Dites-nous tout.
1: Alors ça va commencer dans moins d'une heure par des matchs-exhibition en 1-7 sur le central Philippe Chatrier, le cours Simone Mathieu et le numéro 14 avec le gratin des championnes et champions engagés dans le tournoi. Un match de légende est également programmé sur le cours Suzanne Langlène à 16h, l'occasion de voir Cédric Pioline, Fabrice Santoro, Arnaud Clément et le trublion Mansour Barami. Fous rire garanti Mais le point d'orgue effectivement de cette journée, c'est le concert que Yannick Noah va donner sur une scène installée spécialement pour l'occasion au fond du cours central, théâtre de ses exploits en 1983. On peut imaginer qu'il ne sera pas seul et va inviter quelques amis pour chanter avec lui. Mais c'est encore top secret, même si mon petit doigt me dit qu'un certain Mats Willander, celui qu'il avait battu en finale ici il y a 40 ans, devrait venir avec sa guitare électrique. Sachez que tous les bénéfices de cette journée seront reversés à des associations caritatives, notamment celle que Yannick Noah a créées avec sa maman « Faites le mur ». Et ne cherchez pas de place, il n'y en a plus à vendre.
2: Mats à la guitare sur le cours central ça promet merci beaucoup Isabelle Langer le football c'est peut-être l'heure du dénouement en Ligue 1 37e et avant dernière journée de championnat ce soir avec les 10 matchs en simultané à partir de 21h l'OM qui reçoit Brest veut croire au miracle et espère toujours chipper la deuxième place à Lens qui compte 5 points d'avance l'ambiance sera en tout cas au rendez-vous dans la cité Fosséenne où l'on célèbre depuis hier les 30 ans du sacre en Ligue des Champions Hugo Hamelin oh
3: oui les supporters vont continuer leur célébration nostalgique au Vélodrome ce soir Mais l'Olympique de Marseille 2023 n'est pas l'OM de 1993 Deux défaites sur les trois derniers matchs Le sprint final est très mal embarqué Jonathan Klaus et ses coéquipiers ne peuvent plus espérer qu'un scénario idéal Que Lens perde ses deux matchs Que Marseille remporte les deux siens Hautement improbable mais toujours possible Évidemment qu'on va y croire jusqu'au bout Rien n'est acquis, le foot ça va très vite dans un sens comme dans l'autre Donc évidemment qu'on doit y croire et il faut y croire maintenant euh, Maintenant, s'il nous reste 1% de chance comme les gens peuvent le dire et bah, et bah, ce pourcent de chance là on va le, on va le défendre jusqu'au bout Les Olympiens qui gardent en tête que l'année dernière le classement de la Ligue 1 s'est joué à l'ultime seconde de la dernière journée à un but près à noter que Dimitri Payet ne fera pas partie du groupe il est définitivement suspendu jusqu'à la fin de la saison
2: Merci Hugo Hugo Hamelin pendant ce temps là on se recevra ce soir à officiellement relégué et puis le Paris Saint-Germain lui peut conquérir à Strasbourg son 11 1e titre de champion de France, un record des matchs à vivre en multiplex dans RTL Foot. 20h minuit ce soir hein, avec Eric Silvestro, ce sera juste après. On refait le match avec Philippe Sanfour et ses chroniqueurs dès 18h30. Allez, direction La Croisette maintenant où le jury du Festival de Cannes est en train de délibérer dans le plus grand secret, cérémonie de clôture ce soir à partir de 20h30 avec la révélation du palmarès qui remportera la Palme d'or cette année Vous avez vos favoris Stéphane Boutsock.
0: La composition du jury 2023 ferait plutôt pencher la balance vers des choix radicaux et ça tombe bien, ce 76e festival n'en a pas manqué, A commencer par le Britannique Jonathan Glazer, qui dès le troisième jour de la compétition a frappé les esprits avec The Zone of Interest, récit glaçant de la vie quotidienne et familiale du responsable nazi du camp d'Auschwitz. Chez les Français, Anatomie d'une chute de Justine Trier, film sur le mensonge, le couple et la justice, mérite d'être récompensé, à commencer par son actrice principale, Sandra. Huller. Ne mettons pas de côté les vétérans revenus en force cette année, le maestro Bellocchio dans l'éblouissant Rapito, Vim Wenders et sa tendre balade au Japon dans Perfect Days ou encore hier Ken Loach avec l'émouvant The Old Oak qui parle à la fois de racines et de migration. Alors, tradition ou audace, le jury délibère ce matin en grand secret. Verdict ce soir à partir de 20h30.
2: Stéphane Boutso qui nous fait vivre jusqu'au bout ce festival de Cannes sur RTL avec Laurent Marsic, un parterre de stars sur la croisette, mais aussi au Stade de France hier soir. Jay-Z ou encore Lenny Kravitz sont assistés donc hier au concert de Beyoncé. Un énorme show de 2h30 face à 70 000 spectateurs, tous comblés à la sortie. Incroyable bah, J'ai tout donné ouais, ce on a soir euh, J'ai plus
3: fait. de voix, demain je suis mort
1: Le concert de Beyoncé devrait être remboursé par la sécurité sociale Ça fait beaucoup de
3: bien au moral Et... Franchement on a fait 10 heures de queue Pour nous c'était ça. ça en valait la peine, on a rentabilisé C'était magnifique, des souvenirs à vie C'est la reine de la pop Oui, très clairement Pas
2: que de la pop, du monde chérie C'est un des concerts de Beyoncé remboursé par la Sécu. C'est une bonne idée, ça. Propos recueillis par Anna Valentin. Le prochain concert de Queen Bee, ce sera dans 15 jours à Marseille. On se quitte avec les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet cet après-midi à anguin soisy Dominique, vos conseils le 3. Le 11, le 5, le 6, le 7, le 9 et le 10. L'outsider de RTL, c'est le numéro 9, Y de Célan. RTL, il est 10h et pile 13 minutes. C'est l'heure de se régaler avec toute l'équipe. Louise petit renault Jean-Sébastien Petit-Domange et vous, Jean-Michel Zekar.